0: 上期咱们说到，这些证据足以证明牛景瑞就是杀人凶手。从民警办案的角度啊，这案件侦办到这里已经是水落石出了，按说可以结案了。可是，就是因为夫妻之间的一次吵架啊，或者是为了谁管理家庭财产啊，在房产证上加个名字，那就会成为一个法学博士杀人的起因吗？显然，这个杀人动机还是有些牵强的。即便有了口供和足够的物证，但是没有令人信服的作案动机，那这个案子它总有一些瑕疵啊，就不能算是铁案。那两人争吵的真正起因到底是什么呢？这案件侦破的突破口又在哪里呢？难道两人经常吵架，这才导致牛景瑞在外租房子居住吗？啊，这间出租房中。也存在着疑问：如果牛景瑞自己住，那为什么小小的出租房里还是张双人床呢？接着，警方在对朱芳柳的父亲进行调查时，他提供了一个信息，说两人在登记结婚后的没几天呢，朱芳柳就哭着对父母说：“呃，牛景瑞与本单位的一个女人还有感情纠纷，没有处理干净。”由此啊，便引发了朱芳柳和牛景瑞两人关系的紧张。后来，牛景瑞向朱芳柳表态，要斩断过去的情缘，两人好好的过日子，两人关系这才恢复了正常。那、啊、这个案子的背后，它是否存在着情杀呀？在询问牛景瑞时，牛景瑞他如实交代说：“这房子不是我租的，是周姐出面租的。”嗯，那周姐是什么人呢？牛景瑞如实供述说：“呃、啊，周姐呀、啊，是我工作上认识的一个姐姐，比我大几岁。”已经结婚了，我跟他在一起有四五年了吧，算是红颜知己。那周杰是否跟本案有什么关系呢？根据牛景瑞的供述，警方很快找到了周杰进行调查。事已至此啊，周杰也不隐瞒，他向警方表示，他和牛景瑞是本单位的同事，因为工作需要，周杰与牛景瑞开始接触，并且有了肌肤之亲。此后，呢，牛景瑞所有的生活细节都会告诉周杰，包括牛景瑞回老家办婚礼，周杰都知道。那、呃、牛景瑞处理完作案工具之后，发短信告诉周杰自己回来了。周杰忍不住给牛景瑞打了个电话，但是、啊、因为在办公室，牛景瑞只是支支吾吾的说了几句，他就挂断了。到案发后，警方赶到现场，周杰又给牛景瑞打电话了。牛景瑞回答说：“呃、有正事呢。”随即的就挂断了电话。此时，牛景瑞正在家中忙着接受派出所的调查。随后，牛景瑞在去派出所的路上给周姐发短信说：“家里出事了，我爱人死了。”此后，周姐再也没有了牛景瑞的消息。当然了，她并不知道之后牛景瑞的手机就被警方给依法扣留了。而最初，警方曾经怀疑这间出租屋是不是牛景瑞为杀人而准备的，但是调查时发现，这间出租屋的确是牛景瑞让周姐帮他租的。目的只是在单位附近租个房子用来中午休息。当然了，明眼人都知道，这个出租屋更多的功能是牛景瑞与周姐的幽会之所。警方调查发现，周姐搬进来时要求房东将所有的家具都卖掉，她自己则重新的添置了一些包括双人床在内的高档家具。而房东则看到牛景瑞在出租屋里出现，啊，以为是周姐的男朋友，也就没有多问。而这间出租屋啊，除了房东以外，只有周姐和牛景瑞每人一把钥匙。而周姐租房时，恰好牛景瑞与朱芳柳忙于结婚啊，小夫妻同居在一起。这牛景瑞和朱芳柳在老家举行了婚礼啊，婚后啊，牛景瑞不可能将周姐带回家中幽会。那么，在单位附近租房子与情人幽会，这应属常理。这间出租屋和周姐都排除了涉案的可能，那？到底又是什么原因导致了血案的发生啊？得知噩耗的朱芳柳父母赶来，而此时牛景瑞则被带到了派出所。朱芳柳已经死亡。后来，警方深入调查时，朱芳柳的母亲提供了一个重要的信息。两人按照当地风俗举办回门宴后，牛景瑞和朱芳柳陪同双方父母一起去外地旅游。啊，途中经过高速公路服务区，牛景瑞去厕所方便时，坐在副驾驶上的朱芳柳看到了牛景瑞遗落在车座上的手机时，这脸色变得特别难看。接着，牛景瑞回来后，朱芳柳对他说：“啊，要跟他说个事儿，并且拿着手机让牛景瑞看。”随后，两人下车走到远处。他们具体说什 么， 朱芳柳的父母并不清 楚， 但是 啊， 朱芳柳当时的表情却是满脸的质问。朱芳柳的父亲也说 啊， 啊回门时他就发现 了， 这朱芳柳和牛景瑞他不知道什么原因不怎么说话 啊， 可能是吵架了。期 间， 朱芳柳还背着父母拿着手机与牛景瑞谈了一会 儿， 可是 啊， 最后因为急着要赶火 车， 两家人便急匆匆的吃了点午饭。朱方流和牛景瑞便坐着高铁回来了。随后呢，牛景瑞的父母坐当晚的火车回了老家。那么，会不会是两人上午的冲突，经过白天的发酵之后，预计在晚上，最终导致了这起血案的发生呢？牛景瑞的手机里到底有什么内容，会让朱方流与牛景瑞的关系突然变得如此剑拔弩张啊？种种迹象表明，这突破口就在牛景瑞的手机上。很快。警方从牛景瑞的手机中恢复了他与多名女性短信来往的情况。啊，在这些短信中有数条涉及男女性事的内容。这些短信内容如果让夫妻的任何一方发现，都足以引起强烈的反应。看来呀、啊，这朱芳柳正是看到了这些短信后，这才与牛景瑞发生了冲突。而在案发前，一个叫王云歌的女子发来短信中，还涉及其与牛景瑞两人的物品归属问题，包括牛景瑞名下的呃一套价值三百多万元的房子、呃。这个突然冒出的王云歌又是谁？警方很快找到了王云歌。王云歌他坦然承认啊，他曾经是牛景瑞的女友。王云歌和牛景瑞相识后确立恋爱关系啊。王云哥在牛景瑞的家中同居，一年后，两人已经到了谈婚论嫁的地步了。但是，王云哥无意中查看牛景瑞的手机时，发现啊，牛景瑞和一个叫做李欢的女子有暧昧关系。最后啊，在与牛景瑞吵架半年之后，最终是选择了分手。虽然之后还偶尔有联系，但是却不经常见面了。那这个叫李欢的女子也是牛景瑞的女友之一，而牛景瑞真正的情人周姐。王云哥当时并不知道，因此两个人是吵吵闹闹,闹，最终又和好了。但是两人并未居住在一起，因为两人和好的时候啊，王云哥不想重回那个让他伤心的地方居住，而是看上了另外一套房子。啊，两人商量之后便决定各出 50% 的房款买下这套房子，啊，既可以作为婚房，又可以作为投资。可是呢，由于王云哥当时现金不够，便由牛景瑞出资220万元，王云哥出120万元然、啊、后签订了卖房合同。最终这套房子落在了牛景瑞的名下。可是王云哥并不知道的是啊，牛景瑞经人介绍又认识了在读博士，同时又是公务员的朱方刘。二人迅速陷入爱河。就这样的。在旧爱王云哥与新欢朱芳柳之间，求渡了大半年之后的牛景瑞，最终是选择了朱芳柳。就在牛景瑞与朱芳柳领取结婚证的当天，便和王云哥再次正式分手。王云哥啊，非常伤心，之后再也没有见过牛景瑞的面。直到王云哥听说牛景瑞要结婚了啊，他这才跟他说，呃，两人以前的物品，包括房子的归属问题。而这条短信和以往那些露骨的宴请短信，便成为了朱方柳与牛景瑞交恶的导火索。朱方柳已逝，我们已经无法准确的知道案发当天晚上到底发生了什么，也无法还原当晚两人吵架的真实情况。其实，应该说牛景瑞的供述是基本可信的。至于牛景瑞杀人的起因，警方也慢慢的接近了事情的真相。警方了解的是这样的：生于普通工人家庭的牛景瑞，自从进入大学之后，就成为人中龙凤。他不但在大学攻读了研究生，还担任学生会的主席。毕业后啊，更是直接到部委工作，成为领导秘书，并且随后的被任命为重要部门的处长。可以想象，他的前途那是一片光明的。而他在这些位置上，不但是要风得风，要雨得雨啊！那无论是出于爱慕、婚姻或者其他什么原因啊，牛景睿的身边是不乏异性，而渴求牛景睿守身如玉也不太现实。仅从我们所知的几个女人来看，那周杰是个已婚女子，这份婚外情应该是与牛景睿的第一个公开女友李欢同时存在的，而此后的朱芳柳又和王云哥同时爱着牛景睿。啊，直到不得不做出选择与朱芳柳领取结婚证时，他这才在领证的同时与王云哥分手了。也许牛景睿他也不知道自己到底该爱谁呀、啊，但他呢却一直游离于两个以上的女人之间，并沉溺于相互发性爱短信，这就是他的软肋所在。而这种脚踏两只船的举动，在很多人看来啊，似乎是一种择偶的上佳选择，但是啊。很多人并不明白，此举就犹如踏在断裂的冰缝两边，这冰河开裂之后必然跌落深渊；又像是贪吃的狗熊，左手抓一个，右手抓一个，脚上再各踩一个，那到时候争夺起来的话，结果只有两个：要么挣断绳子而死，要么被五马分尸而死、啊。一个人在某些方面高人一筹，总是会令人羡慕的。但是，因此就认为自己足以决胜于多个战场，在官场与情场之间都能够游刃有余的话，那就大错特错了。就像牛景睿吧，他举起暗红的花瓶，敲下来的却是血淋淋的警钟。还是如开头那句话吧：自作孽，不可活。但是这句话又有多少人能够理解透彻呢？好了。本案呀，到此结束。嗯嗯、呃，上文再呼吁一下啊，各位听友喜欢听上文说蛋的啊，多多转发一下啊，多多点赞，多多留言啊，多多多多多多多多那啥啊，对，好，咱们下期不见不散。